0: That's a -L -L com, code super24.
1: Yeah, ok, så nå er den fjort, ti over. Skal du nå? Har du dårlig tid eller noe? Nei da. Nei, bra. bra. Har du hele dag, jeg? <laughs> hele dag? Ja, det blir ikke bedre enn det. <laughs> Har du hele dagen, Kristina? Nei, du Nei, er visse, visse ja, ja. person. Da setter vi i gang med en ny episode, Aftenpodden, USA. Jeg, USA-korrespondent Öster Langberg, er på plass i studio i Oslo. Det er du også, kommentator Kristina Pletten. Og så er det så gøy at vi har med oss, det er en av disse episodene vi har med en til, og de burde vi sikkert ha flere av, ikke sant? Og i dag har vi med oss også Hans Høg, som er gründer, investor, jeg har skrevet fersk forfatter, og en nordmann med en helt unik historie, Erfaring fra amerikansk toppolitikk Så jeg får si velkommen i studio Jo, takk skal du ha, glad for å være her Ja, det er gøy, både du og jeg er hjemme nå i, i Norge På juleferie, for du bor jo egentlig i California Til vanlig Det stemmer Hvordan er det å være i gamle lande?
2: Ja, det er fint. Jeg prøver å komme så ofte som mulig, da. Jeg er jo alltid glad for å være her, og særlig når det er ribbetid og finnekjøtttid. <laughs> ja. ja, og så
1: er det deilig å komme seg tilbake til USA også. Men, men, men grunnen til at du er her i dag, da, er at du har vært stabsjef for en, vi får si, rebelsk amerikansk kongressrepresentant fra Kentucky i hele fem år. Og du har også skrevet en bok om det, som heter Vår mann i Washington, som kom ut i fjor, blir det nå da, i 2022. Og det er mye å snakke om fra denne boken Jeg og Kristina har begge lest litt i den Det er utrolig mye fascinerende og interessant der Men vi får starte med dig, deg altså, Du er oppvokst i Norges beste by i Drammen Men endte altså opp i USA Har bodd i USA i mange, mange år Så du får si om vad som skjedde her På veien
2: Ja, det skal jeg høre ja, Jeg er jo enig med den karakteristikken nå ja. Drammen er et, et flott sted Det er ikke bare Norges største veikryss Som de sa min tid Men jeg Så pappa hadde faktiskt gått på universitet i USA. Han gikk faktiskt på MIT, der jeg endte opp med gå. Ja, der, i Massachusetts der. Nettopp ja. i Boston. Ja. Og han giftet seg med en amerikansk dame. Eh, så jeg har amerikansk mor. Mm. Så da jeg vokste opp i Norge, da, så fikk jeg jo da USA in med morsmelken. Da det var min tur til å studere, da hadde jo, da jo MIT det stedet jeg hadde hørt om. Ja. Jeg hadde jo liksom ikke hørt om noe i Norge eh, i slutten av 80-årene og begynnelsen av 90-årene. Og, og så presterte jeg faktisk å komme inn, da, som var en litt sånn mer eller mindre sjokkerende. Og da ble jeg fortalt at hvis du kommer inn der, så må du jo, må du jo bare peise på og stille opp. Så jeg ja. endte på MIT og, og grodde fast i USA med ulike grunnmuligheter. Men jeg uh, er jo ofte hjemme i Norge, selvfølgelig. Ja. Så. Og har jeg en tilknytning der, men det har blitt mange år i USA nå. Altså. Ja, det har det blitt. Uh, så jeg har vel, uh, det har blitt 30 år nå. Ja. Uh, så jeg er jo en uh, amerikaner, också.
1: En norrman fliter fortsätt väldigt gott att nokto skriva en tjock bok och till och snacka podd och det är ju många som blir lite sånn, han amerikanska. Yes, Absolut. <laughs> ja, ja, det er godt å høre at jeg har gått att höra att du undgått det da, Ja, ja väldigt bra. Nei, men men alltså det var alltså på MIT där du studerade där att du mötte denna mannen Thomas Massey som som den här boken handlar ganska om och eh, som du då senare skulle vara stabschef för i, i kongressen. Men jag vill bara att du ska beskriva liksom den Thomas Massey du mötte på MIT den gangen, for det var jo ingen politiker i det
2: hele tatt. Du beskriver han vel som en hillbilly fra Kentucky. Ja, det stemmer. Og måten vi møttes på, vi delte en vegg da på studenthjemmet, og jeg husker Boston Globe, som er da lokalavisen i Boston der, Det hadde en sånn helsides artikkel, eller det var vel en reklame sikkert fra Greenpeace eller noen, hvor de var veldig anti-valgfangst. Og den var ganske anti-norsk, så jeg tok den litt personlig. Da. Så jeg revet den i artiklen og limpet den opp på døra mi på, på hyblen. Og der skrev jeg da med sånn tjukk turspenn, eh, intelligent mat for intelligente folk. Eh, og dette der la Thomas merke til. Og vi fant tonen med en gang, for han hadde jo vokst opp i Kentucky på landet. Han var vant til litt jakt og litt, ja, eh, hadde egentlig et forhold til Norge på den måten. Jeg fant jo etter hvert ut at Kentucky og Norge har mange mer likheter enn man skulle tro. Hmm. Så vi fant tonen med en gang, og ja. han var jo, eh, jeg kaller ham vel en slags eh, nåværende Da Vinci, eh, denne gangen gjenfødt i Kentucky skogbelagte åser, ja. eh, i stedet for Nord-Italia, eller? Ja, for du beskriver jo en vel sånn sprell dere gjorde, og han er,
1: virker som en sånn smart type og han vant noen sånne konkurranser med robotbygging, og var liksom en ja, god, altså på en elituniversitet, blant de beste på et elituniversitet, og du beskriver også han koblet om tavlene, sånne automatiske tavler i et av så de begynte å gå av seg selv uten at læreren hadde kontroll på det og sånn, og krabba opp der på kvelden opp i taket. Og...
2: Ja, han har masse overskudd, denne mannen, og, og jeg ville vel kalle han eh, ja, et geni i den faktiske betydningen av ordet. Ikke bare når vi sier at noen er veldig smart, men mm. denne fyren er faktisk sånn på, på geninivå og da har du såpass mye overskudd selv på et sted som MIT, så han tid da til å finne på disse sprellene, og dette var jo veldig avanserte guttestreker, hadde han sagt, så det var jo veldig moro, han er jo en veldig fargerik person, og en fyr det skjer mye rundt, så det var jo derfor og vennskapet vårt begynte å utvikle seg ganske raskt, fordi han, han følte vel at han kunne stole på meg, sa han. Mm. Han følte at denne en slags norsk verdisettet jeg hadde da, gjorde han veldig trygg på meg. Ja, og, og du reiste på et eller annet tidspunkt
1: også til hjemmestedet hans, og du fant der altså et våpenarsjonal som kunde fått en forsvarsminister i et middelstort militærdiktatur til å rødme, skriver du. Så, så, så han er, du, du beskriver en veldig smart fyr, du kaller han et, et kjeni, men han er også definitivt en man med en viss type politiske holdninger som han finner for eksempel på bygda i Kentucky da hvor det er mye mye altså våpen eh, og mange nordmenn altså jeg tipper de fleste nordmenn hvis de har hørt om han Kjenner han fra dette julekortet som han sendte ut for noen år siden, som gikk sin i, seiersgang i i medier over hele verden, ja. hvor han sitter med hele familien foran juletreet. Han har jo fått mye barn og sånn også med, med kona si. Eh, alle har jo sånne semiautomatiske riffler, og så skriver han «PS, Santa, please bring more ammo» eh, på på Twitter, og det, det var jo noen dager etter en skoleskytting, og det, det virkelig eksploderte jo eh, definitivt på <laughs> vatt. Ja.
2: Jeg skjønner jo at det er veldig vanskelig å, å, å forstå det julekortet. Eh, og, og selv jeg hadde vanskeligheter for å, å svelge det kortet litt. Eh, jeg skjønner jo, rent politisk så er jo dette rødt kjøtt i valgkretsen hans. Mm. Og det er jo mange som elsket det. Mm. Og når du er kongressman, så er jo litt av det som blir forvirrende da vi prøver å tolke politikk eh, utenfra, er jo det at eh, vi kan ikke forstå mange av handlingene til kongressmennene, men det finnes alltid en logik og du skal jo da tross alt representere valgkretsen din og de eh, i dette tilfellet da de, de var jo veldig glad for dette julekortet de er jo veldig sånn pro-guns og ja. mens resten av oss ikke kan forstå det, men det finnes nok en logikk her, men eh, vi var alle eh, litt sjokkert over det <laughs> og,
3: men, men er det du sier egentlig at det, at det var litt kynisk?
2: Eh, ja, altså kynisk på den måten at eh, hvis man da, ja det er rødt kjøtt da, til, til velgerne dine for å si det på den måten, mm. om jeg vil kalle det kynisk, strategisk kanske, mm. eh, men eh, uten å si for mye, eh, jeg tror ikke han har vært 100% egentlig ettertid glad for det julekartet, at han kanskje burde... Går av og til litt for langt. Ja, burde revurdert akkurat den, ja. for de, det skapte jo en del vanskeligheter også liksom for barna hans, så det er jo klart. Det var sikkert en morsom idé i øyeblikket, mm. og, og så gikk det litt for fort, kanskje, og så, hmm. <laughs> ja, jeg ser han driver mye sånn
1: spillopper på, på Twitter, og mye memes og sånn, men, men kan ikke du prøve å beskrive politikken hans? Jeg, når, jeg leser, når jeg leser han og ser hvordan han stemmer, sånt, så tänker jeg libertarianer, som jo er en sånn erke-amerikansk ting, der handler det om liten stat, lite skatt, stemmer i, han stemmer imot veldig mye sånne penger, covid-penger, støttepakker til amerikanere, og den type ting. Altså, er du
2: enig del? Hvor, hvor tenker du liksom, hvordan vil du beskrive politikken, altså hvor han står? Ja, absolutt. Og dette, jeg mener her er en del ting kanskje å ta tak i, men uh, litt kort. Mange av uh, menneskene som bor i Appalachia, da, som er dette område i USA, uh, de er jo etterkommere av uh, skotter och irrer, som uh, de hade denne klansmentaliteten da, i, i Skottland og Irland, som sterk uavhengighetsfølelse. Og det, det har da transplantert sig til Appalachia, og de har mange av disse samme verdiene fortsatt, hvor du da, ja, du skal være din egen lykkes med, og du bor der ute, og uh, Thomas pleide å si, og, og sier fortsatt, at uh, så lenge du ikke blander deg inn i hva jeg driver med, så lover jeg ikke å mig meg inn i hva du driver med. Mm. Uh, og fellesskapet der er mer organisk. Det, I stedet for organisert sånn ovenfra, så, så hjelper de hverandre, Uh, uten at de føler at det skal være da påkrevet å gjøre dette gjennom skattepenger. Jeg husker jeg hadde en diskusjon med Thomas tidlig for mange år siden, før vi begynte i politikken, at uh, skatt var, uh, var tyveri. Mm. Og jeg tenkte jo da som hadde vokst opp i Norge at tyveri, er ikke det litt uh, voldsomt? men jeg måtte jo etter hvert innrømme da, ok, greit, skattepenger er penger tatt med makt, men det var jo ikke akkurat sånn jeg tenkte på skatt da, som bidrag til fellesskapet ja. så de er jo veldig opptatt av å være uavhengig der ute, særlig, dette er jo på landsbygd av Kentucky, det er jo annerledes i byene, selvfølgelig, og i større tettsteder. Men, men
1: jeg tror det er noe som liksom fascinerer mange nordmenn, Kristina. Vi har snakket om mange, altså, ofte de fattigere delene av USA, sørstater og sånn, som vi nordmenn tenker, dette er de folkene som trenger Obamacare og alle disse tingene sant, mm. fra Washington, ja. hvor du finner de noen av de sterkeste libertarianske holdningene vi skal oss selv. Det er litt vanskelig å få disse tingene til å henge sammen. Altså,
3: jeg opplever jo at det er litt sånn selvmotsigende, både i Kentucky og West Virginia, har vært ganske mye i de områdene, og det er jo mennesker som har eh, väldigt stor avhengighet av både delstaten og den staten på mange måter. Det er veldig mange mennesker på social security, det väldigt veldig mange mennesker på sånn disability. Så det er jo ikke samfunn klarer sig selv egentlig uten statlig inngriping?
2: Det er et veldig interessant poeng, Kristina, og noe av det jeg også beskriver i boken da. Jeg mener statistisk sett i det område hvor Thomas bor for eksempel, det er det vel 50 prosent som er avhengig av offentlig støtte. Mm. <laughs> Men det er blitt en sygdom da, så nå er det, så, det er så korrumpert, det er så korrupt nå måten dette skjer, at det er faktisk, de, de har jo metoder Uh, hvor man jobber på begge sider, både de føderalt og de statlige ansatte, og de som mottar disse bevilgningene hvor det kickbacks. Så mm. den korrupsjonen du ser der med disse statlige og føderale midlene er så uh, dypt forankret nå at det er mange som reagerer på den måten at den eneste måten å bli kvitt etterpå er å bare brenne helt alt ned til jorda og, og begynne forfra, mm. så man ikke lenger... Så denne avhengigheten er delvis litt selskapt, eller det som Reagan sa da, at det nærmeste du kommer et evig liv er et offentlig program, eller et offentlig tiltak. Men du var helt rett. Det er klart det er behov der nede, vi får, vi får bare gå videre, vi har jo egentlig bare så vidt kommet i med historien
1: egentlig, altså etter at du møtte Thomas Messi på MIT så holdt dere kontakten, du var blant annet forloveren hans, du reiste jo ned til, til gården hans flere ganger, og han han jobbet som gründer, det gjorde du også, han bygget sett et sånt hus han, for å kunne leve off the grid som det heter i USA, altså en slags sånn selvbergingsmodus, lage egen strøm, egen ja. mat, alt mulig sånt som han bygde fra skrets, i tillegg til disse selskapene. Og så kom han seg etter hvert sånn, halvveis inn i lokalpolitikk, og så bestemte han seg for å, for å satse nasjonalt og prøve å sikre seg en plass i kongressen. Og det var da han igjen tok kontakt med deg, og ba deg om å være stabsjefen hans for dette projektet med å komme seg til
2: Washington eh, D.C. Ja, jeg husker jo dette så godt, for jeg hadde en liten startup, up da jeg var jo tech-gründer, mm. og det hadde Thomas også vært. Og så hadde han eh, viklet seg inn i politikken da, og måten han beskrev på var sånn at eh, jeg var bykja som løpet etter bussen, og så endte jeg opp tilfeldigvis på bussen. Eh, så han ringde meg opp en dag, og jeg husker fortsatt at jeg var i, i Los Angeles den dagen, og så sier han hans, jeg har, jeg har villet meg inn i kongressen, og jeg hadde fulgt meg litt på valgkampen hans da, så jeg var, jeg var ikke en sånn total overraskelse, men så sier han, jeg trenger det, eh, du må komme og bli stabsjefen min og jeg sier, ja men Thomas, jeg kan jo ikke fylle av en politikk, så sier han ja men det er jo nettopp derfor det må bli dig. så blir det ikke som alle de andre feitekattene der i Washington, og så sier han det er bare to mennesker jeg på, det er kona og det er deg, og hun har fire barn så hun har jo tid, så det må jo bli deg liksom <laughs> og ja, og det var tre måneder senere da, etter at jeg liksom hadde nekta så sto vi der da, for den storekuppelen på Capito Plaza, den men vi ser i nyhetene og eh, kikker opp på denne domen som og Thomas da eh, kommer med en metafor, en Star Wars-metafor, for vi er jo sånne Star Wars-fantaster, at han setter minne med om dødstjernen. Det er bestandig under opppustning, for det er det. Føderale bygge i Washington er bestandig under opppustning. Mm. Og nummer 2 det ødelegger alltid sin vei. Vi sprenger andre land, og, så det var, ble en slags dødstjernemetafor. Da. Så målet hans var å finne eksortsakten og släppa någon bomber ner i den så. Ja. Det är en liten liten Star Wars är lite rätt kött till Star Wars ja,
3: Men jag lura på när ni läser boken så eh det som väldigt mycket kom ganska sån badus på dig. Du blev överraskad. Det var over mer det du upplevde i Washington. Så det löper liksom hur mycket egentligen var du engagerad i politik och hur visste du før du
2: kom? Min erfaring med politik eh, var jo bare seks måneder i unge høyre, da jeg var 14 eller 15. Mm. I Drammen. I Drammen, og da husker jeg vi måtte man måtte jo samle inn penger av og til og da hadde mutteren bakt et par kaker, så vi stilte opp på et kakelotteri på Guldskogen og jeg solgte liksom for hare penger og så ble disse midlene da, som jeg hadde greid å samle inn, de ble brukt bort en kveld på Lissys Pizza i dramen, da jeg var på håndballtrening. Og det var da min første omgang med korrupsjon ja. Ja, ja, ja. i politiken. Men det var alt jeg egentlig kunne om politik. Jeg hadde jo, jeg leste jo samvittighetsfullt New York Times, Economist, og trodde jeg visste noe som helst om hva som foregikk. Og det fant jeg jo fort ut da, at nei, her selv om du leser de store tidsskriftene, så får du ikke egentlig med deg... For de, de får ikke nødvendigvis med seg hva som skjer da... På på midt på natten. Ja, midt på natten, og lyset er slått av, og
1: gilet <laughs> stede. For holdningen, altså du beskriver jo to veldig sånn grønne typer, når, som kommer till Washington, ikke har så mye sånn politisk erfaring med Washington, uh, og, og, og hvis dere ikke får gjennomslag på politiken skal det i hvert fall lage et savla leven. Ja, klart. Liksom, sånn sånn. og, og så beskriver du da i boka, hvis jeg kommer inn på liksom, de detaljene her, men du beskriver et, et pilrottent korrupt system, og så skriver du det er ikke er korrupsjon som i en måte tredje verden, men det er en annen type råttenhet og korrupsjon, så kan ikke du bare først litt overordne om vad du mener med det. Du har jo vært touchet inn på det.
2: Ja, absolutt. Og dette var jo noe vi da har lært over tid, jeg mener i boken, så denne, boken er egentlig en slags oppdagelsesferd da, hvor jeg tar leseren med på denne ferden samtidig som vi opplevde og disse tingene ble avdekket for oss. Men den korrupsjonen jeg refererer til, det er ikke sånn, ja, nå var det jo denne, denne saken med den EU-representanten som de hadde funnet masse, ja, ja. Ja, masse penger, komfortil. masse sedler på et ja, hotellrom, ja. Ja. og det er ikke korrupsjon på den måten jeg refererer til. Det er heller det at man holder seg kanskje innenfor loven, eller den sorte teksten til loven, mm. men man bryter fullstendig lovens ånd, mm. eh, og det, det er heller formen for korrupsjon i USA eh, jeg refererer til. Mm. Og du bruker jo
1: en del tid på lobbyens makt, og det tänkte jeg på, Kristina, da jeg leste at det er noe vi ikke noe vi har snakket om så mye her. Vi har jo inne i mange deler av det amerikanske samfunnet, så, mm. men, men lobbyvirksomhet er jo, det er jo ikke noe vi dealer med så ofte heller. Man må på en måte kanskje i Washington for å virkelig kjenne. Man vet jo at lobbyen i USA er mektig. Mm. Men du beskriver, men nærmest med en gang dere kommer til Washington DC, så, så har det møte med noen lobbyister, og som, som sier at dere kan få dere posisjoner i veldig mektige kommittéer i huset, Altså, de, de nærmest selger det, eller tilbyr dere kommittéposter. Og det er jo ikke lobbyistene som egentlig bestemmer hvem som skal sitte i hvilken kommitté. Det burde jo være
2: ledelsen i partiet, eller noen helt andre. I hvert fall ikke offisielt, ja. så er det lobbyistene som bestemmer, men <laughs> i praksis så bestemmer de mye mer enn man tror. Ja. Og dette, ja, men det eksempelet du de nevner, da, som jeg nevnte ganske tidlig i boken, var jo, en, vi hadde jo vært her bare par uker, og vi, vi skjønte jo nesten ikke hva som foregikk, men vi satt der nede i kjelleren på The Capitol Hill Club, som er en slags eh, republikansk fort, Eh, hvor mange lobbyavtaler eh, bestemmes da over eh, øl og burgere. Og der var det slik at eh, ja, en av disse lobbyistene, at det var lobbyister for Pizza Hut og Taco Bell og et par andre av disse eh, kjedene vi kjenner til. Men eh, det var en man og han, eh, drev med, han var innenfor legemiddelindustrien, tror jeg, eh, så vidt jeg husker. Og han tilbøy var da eh, effektivt sett og leie oss et sete på The Ways and Means Committee, som er en av de største og viktigste komiteene i representantenes hus. Mm, økonomi, bevilgninger, budsjett. Ja, og det, det som er faktisk mest vesentlig med Ways and Means er at den eh, kontrollerer eller regulerer skattelovgivning, og det er jo da lovgivning som påvirker alle, eh, særlig næringslivet, så veldig mange er interessert i hva som foregår i den komiteen, og i og med at de er interessert det, så følger de jo også da pengesekker med den interessen. Og hvis du da har en stilling på den kommittéen, så er lobbyisten interessert i dig Og da kommer de med pengesekkene sine. For de vil jo at du skal helst stemme på lovgivning som passer dem. Og da, hvis du da sitter på ett sånt, eh, en slik kommitté som vi kaller en A-kommitté, så kan du tiltrekke deg store lobbypenger. Og dette trenger du da for å vinne gjenvalg, for politisk kampanje i USA har jo så dyre. Mm. Og Måten ledelsen, og når jeg sier ledelse, da mener jeg ledelsen i hvert parti i representantens hus i dette tilfellet. Du har jo også en ledelse i senatet, mm. og dette er en struktur som ikke er ofte snakket i pressen. Du har en leder, du har en formann og en, direkte, og en del undersåtter. Og ledelsen er interessert i penger, fordi den vil prøve å bevare sin majoritet, for den ønsker få bli ledelsen, som sagt. Og da må den sørge for å beskytte da sin delegasjon i dette tilfellet, det republikanske partiet eller representantene, så de vinner igjen valg, så ledelsen kan fortsette i neste valgsyklus. Så hvis de da plasserer deg på en av disse komiteene, så kommer lobbyistene med pengesekene, så sier ledelsen, greit, nå vi plassert deg i ways and means, og da må vi få litt igjen for det, så du må dele noen av disse lobbypengene du får av lobbyistene med oss, så vi kan bruke dem til å beskytte oss selv. Så da blir det en slags, jeg kaller det en trekanthandel da, mellom lobbyist, kongressman og ledelse. Og dette er jo helt uoffisielt. Mm. Fordi er, det er jo strengt ulovlig å drive på denne måten. Men dette har foregått i lang tid, og bare så det er klart, dette foregår, foregår også på demokratis side. Det er ikke noe sånn... Så det var jo noe av det, det første vi opplevde var hvor sjokkerende det var, at disse setene da i praksis er til, til salks eller utleie. Mm.
3: Du, du beskriver det jo veldig godt i boken, synes jeg, og eh, du beskriver jo ett system. Du sier det er ett et uoffisielt system, men det virker som et ganske etablert system, der altså eh, lobbyistene kommer og sier eh, du kan få en plass på denne kommittéen, du kan få penger, hvis man er samarbeidsvillig, penger, hvis man er ja. samarbeidsvillig ja, ja, eh, underforstått hvis du stemmer slik vi vil. Ja. Og så beskriver du da at det er en, en organisasjon Altså, republikanene har sin organisation, demokraterne har sin organisation og måten dette gjøres på da er at pengene blir betalt inn som en slags kontingent Nettopp. til denne organisasjonen, og så blir det da brukt igjen til eh, valgkamp. Og, og, og en av de tingene med representantenes hus som gjør at dette her blir så liksom turbocharged, er jo at de sitter bare i to år av gangen, så de er jo konstant i valgkamp-modus, ikke det...
2: Ja, det er, det er veldig gode poeng, Kristina, og akkurat det, det er jo noe man kaller da, det er en periode rett etter hvert valg, som er da i representantens hus annet hvert år, som jo er, er veldig ofte, mm. hvor de kaller, de, de kaller det «donor fatigue», og det er jo rett slett alle disse giverne av penger, de er så sliten at de må ha en ferie et par måneder før man starter opp igjen da, i februar. Du har så vi er midt i donorfatigperioden nå. Ja, det, er ja. Nei, det er akkurat det vi er. Men eller så starter stort sett valgkampen din bare et par måneder igen etter at du har blitt valgt. Og da holder du på i to år frem til neste gang, for dette er mener, du driver bestandig med pengensamling. Og begynner, som sagt stort sett til rett etter å ha blitt valgt Det er litt av ideen med mener, det at huset eh, velges så ofte. Ideen er jo der at eh, huset skal representere folkets dynamiske følelser og ha fingeren på pulsen til folket. Mm. Men senatet, skal, der sitter man jo i seks år, mm. så der skal man ha lengre tid uten å være stresset av folkets eh, varierende holdninger. Eh, senatet sånn som jo er overhuset. Men det fører til akkurat det du sier, Kristina, at det blir veldig heseblesende når du da legger penger til denne ligningen, så får du da en situasjon hvor det, det er nesten... Ja, jeg synes det var uholdbart, det var bare vanskelig å overleve måten man lever på, for du har egentlig to jobber da som representanter, og også stavsjef. På den ene siden så skal du drive med pengensamling og kampanjevirksomhet for neste valg. Og på den andre siden skal du da drive med disse offisielle oppgavene du har mm. som folkevalgt. Mm. Eh, og det blir bare rett og slett for mye av det gode, og det er derfor disse forankrede innsidig kreftene hele tiden vinner. For du er hele tiden på herda, og desperat prøver å følge med, og har bare ikke nok tid, og med mindre du bare liksom, eh, overlater styringsfunksjonen til ledelsen, så er livet ditt et, et helvete, for å si det på den måten. Ja. Og det
1: mener det, det som gjør, så du mener at lobbyen selvfølgelig er, du beskriver en veldig mektig lobby, altså sånn på generelt nivå, som, men du skriver også med mange flinke folk og sånn selvfølgelig, men som oppnår en
2: del av det de vil da, eller som stort sett vinner frem? Ja, stort sett, og det, dette beskriver jeg også i boken da, at hver gang det virkelig var snakk om store penger, så finner du ut at uh, da plutselig var republikaner og demokrater, disse skillelinjene ble visket ut, de bare forsvant, og alle var på samme lag, Obama og Pelosi og Boehner og McConnell og folk da som du tror hater hverandre, plutselig var alle enige. Og dette så vi gang på gang. Mm. Uh, og det er jo et bevis på at lobbyen har veldig mye makt, det at den kan viske vekk partigrenser når det virkelig gjelder, og det er fordi den er i bakgrunnen, og gjennom da den valutaen den sitter på for at uh, representanter ska bli gjenvalgt, så er folk livredde for å gå imot lobbyen. Og denne frykten var jo noe. Det tok oss måneder å virkelig forstå hvor dypt den gikk.
1: Mm. Um. Vi får besi at uh, Massey endte ikke på Ways and Means-komiteen, han endte i transportkommittén som du rangerer sånn nede på C-nivå. Så dere sa vel nei til den debittehandleren. Det er vel derfor du kan
2: skriva om det i bok også. Ja, vi, vi var jo i den heldige positionen at vi vi trengte jo, i og med at vi hadde hatt litt suksess som grunnere, så trengte vi jo ikke den lønnsslippen, som, som egentlig er den brekkstangen som blir brukt da på ja. kongressmenn, at de er livredde for å miste stillingen. Mens vi var jo ikke så redde for egentlig å, å miste stillingene våre. Vi trengte ikke pengene nødvendigvis, og da var det lettere for oss å bare si nei. Uh.
3: Du, det du beskriver er jo en, en, en veldig kynisk uh, organisasjon eller uh, miljø da. Har, har du inntrykk av at den jevne kongressmannen likevel er en slags idealist. Tror de på det de jobber for, eller er dette et yrke som alle andre, der man, det bare handler om politisk overlevelse?
2: Igjen, Kristina, du stiller gode spørsmål. Jeg vil se si at de fleste kommer faktisk med en ideologi, eller som idealister. De har håp og ideer om å få til ting, og den energin du opplever når du først ankommer. Og det er litt som å være da, ny student. Mm. De, de bruker jo disse samme uttrykkene Freshman og sophomore ja, ja. Massie mm. twitteret faktisk her om dagen Med en, sånn,
1: en sånn bilde av den pinsen man får Og så skriver man det som når han Smigol eller Gollum får liksom første ringen Første gangen Så er han jo en vanlig menneske men etter to år så er han liksom full gollum, my precious, og alt det er liksom virkelig rakna. Veldig morsomt hvor ferdig ting rast blir da.
2: Men ja, idealister i det, det kommer deg første gangen. Akkurat da, denne pinsen da, som du refererer til Øystein, det er akkurat vi fant ut etter hvert. Vi begynte å kalle den my precious, ja. eh, etter ringenes herre. Og for vi fant ut at hvis Thomas gick med den, så oppførte folk seg annerledes. Da var han som en liten småkonge som gikk rundt på campus. Og vi likte ikke egentlig det, fordi vi følte at da var folk mindre ekte og ærlige med oss, så han begynte å gå med den pinsen i lomma da, og bare dro den frem hver vi virkelig trengte bord på en fin restaurant. <laughs> men det, den pinsen er en slags, et symbol da på vad vi begynte å kalle en zombifiseringsprosess. Hvor du, du kommer in med idealer, som du nevner, Kristina, men etter hvert så, så blir du liksom, ja du får på tomakfeber, som vi kaller det. Og du blir så avhengig av ledelsen som da, de ønsker jo at du skal eh, bli en god liten kongressmann som gjør som de vil. Og, og her er det viktig å forstå at i USA så er jo ikke partiene så mektige som man er i Norge egentlig. Det partisystemet er litt annerledes fordi hver kongressmann velges med sitt eget mandat mm. eh, og har langt mindre partitilhørighet enn det vi, man er vant til i Norge. Så partiet og ledelsen har, ja, det er en stor og vanskelig oppgave å prøve å få kongressmenn til å bli med, da. Mm. For de sitter alle med hvert sittende mandat. Og derfor så begynner da denne, som sagt, zombifiseringsprosessen, hvor de prøver å gi deg penger, så du skal komme i takknemlighetshjeld. De hjelper dig å stemme mot din egen valgkamplattform og din egne velgere så fort, så tidlig som mulig. For de vet, det er litt hvis de får tatt møyedommen din tidlig, så er det mye lettere å hore seg ut etterpå, eh, for å bruke en fæl metafor. Men, eh, og det er der det begynner med, en gang du ankommer Washington, fine middager under domen med, med fancy folk, og du føler jo at du er elsket av alle, og etter hvert så ønsker de at du bare skal godta det ledelsen foreslår. De foreslår jo faktisk at ja, du trenger ikke å lese lovforslag. Her vi gir deg noen fire bullet points, og så... Og så lærer vi deg på hvordan du skal håndtere din egen valgkrets når du må på folkemøter i hjemmedistriktet ditt, og når folk kommer til å bli sure på deg, for det kommer de til å bli, fordi vi får deg til å stemme på tingene lobbyen vil ha, og som velgerne dine sannsynligvis ikke vil ha, og da må du ha en ferdelaget forklaring til velgerne dine, så det ikke blir sinte og ledelsen hjelper deg faktisk da med å gå imot dine egne velgere Eh, og da har de mange forskjellige teknikker da, for å få til dette på
1: ja. og, og for det meste er det fint i en, måte, i en sjanger som opplever de tekniken en del, da. for han er jo ganske rebelsk på grunn av denne libertarianske holdningen han kommer inn med og holder på da, i, i betydlig grad, som han skaper stadig problemer for, for eget parti i en del saker, om han kommer til for eksempel av amerikanere eller militære operasjoner utlandet, så kan han plutselig, han gjorde det senest for noen uker sig på lag med ytre-venstresiden i det demokratiske partiet Balle är starkt emot av amerikaner, starkt emot väldigt mycket utlandsuppdrag, eh militär i utlandet, som stämmer ju med Alexandra och Casio Cortes på nu på på Ukraina grejer her. Ja. Det gör att han stadie också blir utsatt för den pisken. För det republikanerna försöker ju vara ett parti eh och ledelsen försöker ju få igenom ting och må de måste ju ha folk att dra i samma samma riktning. Eh, du beskriver lite de der ulike nivåer av pisking, och vad man kan man kan fra kan riskera det milda
2: nästan våld. Ja, eh <laughs> <eller> <laughs> ja, ja, jeg synes egentligen sammedraget ut där väldigt gott där Öystein. Eh det är akkurat det. så jeg beskriver ju boken fire fyra nivåer med pisking, alltså sånt runt regnet. Ja. Som vi kom fram til i fall. Och nivå 1 är eh, ja, som du säger lite smisking där, ringer det upp och föröver så foregår pisking på 2 eh, liksom på två plan. Mm. Det är sån kongressman till kongressman og så er det stabsjef til stabsjef. Eh,
3: så du ble og, også pisket?
2: Jeg ble pisket. Eh, er ofte, faktisk er jo ofte stabsjeferollen eh, noen ganger viktigere enn selve kongressmannrollen, fordi kongressmenn kommer og går, men stabsjefer, de er liksom del av institusjonen. Eh, og jeg vet ikke om dere så denne serien eh, på NRK i 80-årene, den heter Ja statsråd, og det var jo om det kabinettet alltid lurte <laughs> selve ministeren. Eller... Og, og det er litt av det samme her. Så det er veldig viktig å piske stabsjefer, så jeg ble pisket. Eh, og da begynner det med, hei Hans, eh, hvordan var eh, fisketuren din? Eller hvordan hadde du det helgen og så du på Superbowl? Og skal vi ta en ødel snart, liksom? Mm. Og eh, hvis det ikke hjelper, med andre ord, hvis ikke det får meg til å si ja, vi kommer til å stemme ja på ledelsens lovforslag, så kommer vi til nivå 2. Og da begynner det, det er som sagt, forklaring eller belæring. Da, ja, la, la oss fortelle deg hva, som, hva dette lovforslaget dreier seg om. Når, du da, når, når det ikke fungerer, og vi sier, ja, men vi har lest lovforslaget eh, som et av få kontorer som faktisk leste lovforslag, eh, og det er derfor vi kommer til å stemme nei, eh, da blir det nivå tre, og det er trusler. Ja, ja, du kommer aldrig til å i denne byen igjen, du kommer aldri få noe mer pengestøtt av ledelsen. Vi kommer til å hoda hodet av eh, kommittésettet ditt. Eh, du kommer til bli forvist til Sibir, liksom. Mm. Eh, og når det ikke fungerer, når de har funnet ut at de har trykket på tre knapper som ikke har tilkoblet noe, da er det nivå fire som er det bare å flippe ut. Og da er det rett og slett, de banner og skriker og står over deg. De bruker de største eh, medlemmene av ledelsens stab ofte ex-militære, og det er det to områder på gulvet i huset, hvor som ikke er dekket av kamera. For du har jo da ofte live feed fra det som foregår på huset på C-SPAN, som er en kanal i USA, mm. på TV. Og da står du da, i, de gjør dette her liksom, de, de to baker i hjørnet av huset, og da kan de stå over deg og dunke deg i brystet og banda opp i ansiktet og eh, rive dig i klærne, og eh, jeg husker første gangen dette skjedde, så sa Thomas til mig at ja, Hans, jeg sto jo der, og dette er jo, Thomas er jo en standhaftig fyr. Eh, og han sa, eh, jeg måtte, jeg, etter hvert da, så begynte jeg lure på, ja, eh, de kan da ikke banke meg opp, kan de det? Jeg, jeg står jo tross alt på gulvet i huset. Eh, det er helt utrolig. Ja, det er helt utrolig, og det er klart, dette har jo foregått i lange tider. Dette er jo ikke ja, noe som kom Trump, eller det var ikke noe sånn. Nei.
3: I, men det minner mig jo om House of Cards. Sånn, uh, Absolutt. Så, det, det er sånn, jeg tenkte... Var du redd noen ganger? Altså, er det sånn at man liksom, noen kommer og dytter deg foran så blir liksom, det liksom skjer det sånn?
2: Ja, Kristina, det er jeg jo mener vi, vi, jeg, jeg lo jo litt av det samtidig da, har du jo tanker og det var noen ganger hvor eh, avstemningene var om for eksempel under dette covid-lovforslaget da, man skulle bruke mer penger enn man noen gang hadde gjort i verdenshistorien på en bevilgingsbakke og det var en del uhumsketer da, med dette, og de skulle jo prøve å kjøre dette gjennom et tomt kammer, som vi ser uten at noen var til stede. Da er det jo sånn at hvis du våger å, å, å si noe, selv om du ikke er i opposition med opposisjon, selv om du bare sier, hei, men vi bør ta en avstemning, i fall. den amerikanske befolkningen bør være representert, det bør i hvert fall være en debatt, så er det så store summer der snakket om, at uh, du må begynne å dig deg om litt, og jeg for eksempel vi fikk jo dødstrøsler noen ganger og da måtte jeg jo, jeg, jeg jo en, det var jo en hotline da til liksom Capital Police og da lærte jeg også for øvrig hvor fort de kan finne ting om mennesker <laughs> i løpet av fem minuter så kan de fortelle deg hvor personen har gått på do de siste ti årene liksom mm. um, og det var jo ganske men så vi fleipet for det meste med at ok Thomas du vil kanskje jeg skal sjekke bilen din for bilbomber i kveld mm. for du har vært ganske vrang i dag. Men stort sett var det fleip, men av og til så var det sånn at, ok, jeg ba meg få ekstra sikkerhetsdetaljer for Thomas, jeg måtte ringe Capitol Police og politiet for å sørge for at han hadde litt ekstra anstand, da, bare fordi det var jo skummelt.
1: Mm. Men vi må spørre, altså, Messi er jo en som stadig er på kant med eget parti også, eh, og han er jo sånn som nå har stemt imot Ukraina penger en del ganger, eh, i penger til Ukraina, han, han er jo veldig sånn, noen vil jo kalle han isolasjonist, ja. han var også stemt imot uh, å uttrykke støtte til svensk og finsk NATO-medlemskap, for eksempel, eh, og han er vel hvertfall, noen vil hjemme på Berges sikkert kalle ham klimaskeptiker, eh i vart fall väldigt skeptisk över vilka federala pengar på att bekämpa klimatförändringar. Ja. Eh så jag bara lura på er du lika alltid lika komfortabel med att kämpa för alla dessa positioner för exempel här hem är det ju väldigt många som ville ha Sverige og NATO in i Finland för exempel och menade det var en öppenbar seger for för Europa. Ja, og
3: Finland in i NATO och ja. Sverige och NATO ner i,
1: i Finland. Så <laughs> vi skönt vad du menar. <laughs> Sorry.
2: <laughs> ja. Eh uh, igen uh, tror Thomas da, når han tenker på sitt mandat og det skal man alltid huske at representantene det er jo ikke bare opp til dem å bestemme hva de vil de skal jo tross alt også da representere valgretsen sin, og dette blir noen ganger dette går tapt noen ganger når man leser i avisen og man glemmer at ja, ja, hvis du har fått tusen telefoner en dag, som vi fikk faktisk av og til hvor folk har veldig sterke meninger om at du må gjøre sånn og ikke så, sånn, så må du klart du, du må jo legge merke til det, og du må ta høyde for det, hva dine velgere ønsker seg, for de skal jo tross alt representere dem. Mm. Uh, og der er det jo, der føler man i store deler av USA at hvorfor skal man, når vi har mye fattigdom her, og store problemer med grensen, og det folk som, så vidt har råd til mat, hvorfor i all verden skal vi gi bort så mye penger til Ukraina, liksom? Mm. Og, og det er jo forsovet, man kan forstå det, særlig, og jeg, i, I min stab da, den delen av staben som var i Kentucky, da var det ingen i Kentucky-staben som var utenfor i USA. Meksiko var det lengste de var kommet, så for dem, hva som foregår i et fjernt land, hvorfor i all verden skal vi ha noe forhold til det? Jeg som nordmann selvfølgelig har et liten anholdning. Som... Ja, jeg tror det jeg på om hadde noen kvaler med det da, for eksempel. Ja, jeg mener liksom... bestefaren min var jo del av hjemmefronten, og jeg var jo veldig glad for at amerikanerne... <laughs> ja. Altså, har vært veldig glad for at amerikanerne bestemte sig for å involvere seg i 2. verdenskrig, for eksempel. Mm. Så jeg har jo ikke den samme, helt en samme isolasjonistiske holdningen, selv om jeg, jeg føler vel at USA, det kunde blitt mindre intervensjon. Mm. Jeg tror på mange måter at USA skaper sine egne problemer ved å skape fiender rundt om i verden fordi de blander sig inn i ting. Og det har en annen historie da, som jeg beskriver i boken, som vi har med reservevaluta og så videre å gjøre, som vi kanskje ikke har tid til å på, men mm. eh, så, jeg, jeg var jo da, jeg jobbet jo for Thomas, og min oppgave var å støtte ham, og hans oppgave var å representere folket, og hvis det var det folket folke ville, selv om jeg var uenig, selv om jeg kanskje følte at, eh, ja, ja, jeg liker ett sterk NATO, mm. så var det jo ikke min oppgave å, å ha meninger om det. Ok. Mm. Mm.
3: Men jag tänker faktiskt att ehm sannsynligvis så vil den där trenden seg sig framåt. Jag tror det handlar om akkurat sånn som du säger att det handlar lite om om dine personlige bindingar och så du har øh, varit uppvuxen i Norge. du har øh, en farsmen norsk men du du nämnde ju med irer och skottar så kanske kom för 400 år sedan har aldrig träffat några släktingar i Europa har inte några förhåll till det er lenger, altså de båndene er for lengst gått, og det begynner jo å skje med stadig flere amerikanere ikke sant, at de, det der slektsforholdet til Europa, det tynnes ut og, og befolkningen blir også mer mer mangfoldig, det kommer har kommet masse mennesker fra Asien og andre land, så da blir jo kanske, hvis man skal se liksom 20, 30, 50 år frem i tida det blir vanskeligere og vanskeligere å skulle argumentere for at USA skal driver och försvarar Europa på det sättet de gör. Utan att jag ska lägga några meningar hur tänker att vet
2: inte
3: vad du tänker men jag tror at det personlig personligt också spela in här.
2: Ja. Absolut, Kristina, det är väldigt goda poäng du kommer med og Jeg och jag diskusjoner hade med Thomas om det er ju klart, det är ett spörsmål hvis vi snakker om försvar og NATO da, i denne sammanhangen. Eh, hvor forsvar begynner og slutter liksom, ja, eh, skal du forsvare deg først når når krusmissilen eh, krysser landegrensen din eller skal du kanske prøve å gjøre mer proaktivt og preventivt og kanske liksom eh, kutte hodet av Putin i mørket eh, en kveld <laughs> eh, så, så, hvor, så jeg forstår jo de for ulike holdningene om eh, forsvar og hvor du skal begynne å slutte liksom, men jeg tror Thomas og den gruppen hans, og folk som tenker som han, de føler jo at USA er seg selv nok, liksom, og de er jo beskyttet av to hav, de ligger godt geografisk an. Mm. Hvorfor trenger vi egentlig å være så involvert i andre land? Mens jeg ser det som ja, men det kan henne å ha et sterkt Europa også er en form for forsvar for USA, ikke sant? Og, og det ser de langt mindre enn det for eksempel vi som er i Norge, hvordan vi føler det da. Ja. Vi
1: må også snakke litt om politiken i dag, men vi må bare først bare ta en siste runde på det dere drev med i, i kongressen ja, ja. her. Altså, et av hovedmålene helt siden dere kom inn, var å styrte den daværende republikanske speaker, nå skjønner jeg hvorfor han fikk, ble utsatt for litt pisking da, John Boehner, som, som, ja, som da hadde den jobben Nancy Pelosi hadde frem til i, frem til i år. Um, og det klarer det til slut etter mye om og men. men, kan du ikke si litt om hvorfor det var så viktig, hvorfor du kom, dere kom inn i kongressen hvor et av hovedmålene er å ta deres eget partis speaker og bli kvitt han, og, og litt
2: hvordan, hvordan det gikk. Det gikk jo til slutt. Ja, og det er jo dette som er tema i boken da. Vi er jo, det er jo en slags kriminalroman fra virkeligheten egentlig, hvor offre er det amerikanske demokratiet. Men vi hadde jo da, kanskje jeg begynner bare et par måneder før, dette KUP-forsøket vårt, som faktisk i dag er akkurat ti år siden i dag, at vi, vi prøvde å avsette Beiner den første dagen av den nye kongressen. Og jeg hadde jo nettopp landet, og Thomas hadde da vært del av ett nattlig komplott, hvor de hade fått 20 avhoppere til å skrive sine navn i blod, og det skulle virkelig skje ting den dagen, og jeg hadde, ikke, jeg hadde jo kommet med fly, den samme natten og hadde ikke vært med på denne planleggingen og plutselig så henter han meg da i bilen sin en sånn, en, en Mustang muskelbil og sier Hans, jeg planer om å liksom, styrte kongressen på dag 1 og jeg bare, wow, i all verden <hå> vi hadde jo da hatt Bainer som spiker i huset har du mye makt og en av dine det, en av dine oppgaver som er uoffisiell er at du reiser rundt i USA og samler inn penger Mm. for partiet og for kandidater fordi du har et stort navn og eh, du er et stort trekkblaster og han hadde gjort dette for oss vi hadde hatt en pengeinnsamling eh, noen måneder før, og da hadde Thomas sagt hans, vi må gringe til oss så mye penger vi kan eh, for dette er vårt ene øyeblikk med beiner, for så fort ledelsen og etablissemang i det republikanske partiet finner ut <laughs> hvem vi egentlig er så, så blir det ikke en dollar til, liksom og så, men jeg må jo innrømme at Beiner som person, han var ganske skjarmerende, og han i sin tid da hadde jo vært en oppviggler mm. og blitt da, kanskje som vi sa tidligere, zombifisert. Men jeg skjønte jo ikke egentlig hvorfor Thomas var så innbytt på å prøve å liksom kappe hodet av han første dagen. Jeg innså jo senere da at disse spikereavstemningene de kommer ikke så ofte. Det er jo bare annet hvert år. Så du har ikke så veldig mange muligheter til kupp, mm. med mindre du skal organisere en organisk gatekamp da, hvor du prøver å kaste fyren. Så jeg, følte, jeg tror at Thomas egentlig kanskje ønsket han å vente i seks måneder før vi prøvde på dette, men muligheten var jo på dag igjen. Ja. Så han prøvde å kaste Bainer, for han følte at bener var selve symbolet på etablissemanget, kjøpt og betalt av lobbyen, gjorde som Washington ville, og ikke som velgerne ønsker, og ikke egentlig representativt for den amerikanske befolkningen, men heller for særinteressen i Washington. Mm. Og da ble det jo, eh, vår kamp i Washington ble jo da kampen mot disse etablerte kreftene som da ga sig utslaget at vi prøvde stadig vekk, ja. <laughs> og avsette spikeren i huset. <laughs> og, og hvordan det gikk, det kan du lese om. Men... <laughs> ja, det kan du lese om. Han ble jo gått til slutt, og dette første kuppforsøket
1: gikk jo ikke, ikke sant? Så noen av de som hadde lovet dagen før de skulle stemme mot han, de, de vakket til sted under avstemningen først.
2: Ja, de gjemte seg, seg jo bokstavlig seg... talt i garderoben. Eller de stemte
1: for han til slutt. Ja, ja. Nei, men sant, sant. Jeg synes vi skal snakke litt om dagens amerikanske politik Nå har det jo vært ute en stund, men du har jo tekstet med Thomas Massey, så vet jeg, skjønner, senest i dag, så, eller i går, så, det, så dere har jo veldig tett kontakt fortsatt. Så du har någon tråder in i toppolitikken. Og i boka så, så beskriver du blant annet att dere hade en del med Ron DeSantis å gjøre, som den gangen var en veldig ukjent kongressmann, hvertfall ja. for nordmenn. Det var lenge før han hadde bestemt seg for å bli Florida-guvernør og den type ting. Men nå seiler de opp en sånn potensielt veldig stor kamp med Trump og The Centers. Først kan du kanskje si litt om,
2: om forholdet til Trump da, og om Assis forhold til Trump. Ja, vi var jo, vi husker jo, jeg husker jo i i, i begynnelsen av 2016, da hadde Thomas og jeg regnet oss frem til, vi var jo, vi er jo ingeniørnerder, så vi liker tal. Og vi hade da ekstrapolert at Trump kom til å vinne. Og dette var januar 2016, hvor Trumps kampanje var jo den var jo bare helt håpløs og uorganisert. Vi hadde en venn som jobbet på innsiden i kampanjen og hun bare ristet på hodet og sa hvor håpløst det hele var. Men vi hade tatt mange nok mennesker i hendene på landsbygda rundt om i USA og skjønt at her er det mye som de store mediekildene går glipp av og ikke forstår. Så vi faktisk spodde at han kom til å vinne Trump. Og vi ble jo ledd av men det viste seg jo da at vi, vi fikk rett. Nå, nå var vi langt mindre forferdet over eh, prospektet om at Trump skulle vinne, men mm. folk flest var, og det var ikke fordi vi syntes noe særlig om Trump. Han jo, vi var jo klare over at han var en forferdelig uspiselig person. Men gitt det vi hadde opplevd på innsiden i da, 3 fire år på det stadiet, så skjønte vi att demokrati i USA var jo allerede så skakkkjørt uh, at uh, om, om det er Trump som sitter der, eller om det er Clinton eller hvem det skulle være, det, det gjorde ikke egentlig så stor forskjell. Så vi var langt mindre forferdede og sjokkert mm. over, uh, vi var sjokkert over mannen og hvordan han oppfører seg, men vi var ikke så engstelige for det han egentlig kom til å gjøre i Washington, for vi regnet med at han kom til bli spist opp av den av kjøttkverna til lobbyen ganske fort. Og det ble han faktisk langt mer enn folk er klar over. Han fikk ikke til så mye som folk tror. Mm. Uh, så vi, uh, det for å beskrive vårt forhold til Trump da. Uh, uh, jeg tror det var det som var spørsmålet. Det var det som var spørsmålet, ja. men det var et litt krungelig spørsmål da. Men ja. ja uh, så så vi, jeg sluttet jo uh, kort etter at Trump var kommet til byen. For jeg, det var jo faktisk en kort stund snakk om at jeg skulle bli da så eh, såkalt eh, vitenskapsminister under Trump Oi. for lobbyen, lobbyen var interessert i å ha mig in. og de hadde levert inn min CV da uten at jeg hadde spurt om dette men de hadde da oppført mig som en av de gode kandidatene til eh, å bli vitenskapsminister og jeg tenkte jo litt på dette, og jeg nevnte det for pappa og han sa, ja, men Hans, hvorfor følger du ikke dette opp? Øhm eh, men jeg var ganske lunken til ideen, for jeg tenkte at i mitt første minutt med Trump, så kom jeg til å være uenig med ham, og da kom jeg til å bli sagt opp, og så er jeg liksom ferdig med det, og da ble jeg bort alders tid. Så jeg følte at da han kom til byen, så var stemningen i i Washington, den var så aggressiv og amper, og jeg hadde ikke egentlig så lyst til å fortsette da. Mm. Uh, og så var det jo et tøft sted å jobbe, og det var vanskelig for oss å navigere, også vennskapet, når samtidig så var vi jo i et slags arbeidsforhold, hvor jeg egentlig da skulle jo ta ordre fra Thomas, og, så det var, det var hardt på vennskapet, det var det. Ja, den gangen, ja. ja.
3: Du, Trump, et av løftene hans, som kanskje liksom har kommet litt sånn i bakleksen, men det var jo Drain the Swamp, ikke sant? Han skulle rydde opp i alt dette her som du beskriver med korruption med, med lobbyisme, med folk som liksom eh, tar med den ene hånden og med den andre. Men det fikk han jo ikke til. Var han en total failure når det gjelder å liksom gjøre noe med korrupsjon? Han forsøkte jo med noen sånne småting men så vidt jeg husker så ble det liksom ganske fort reversert, og det ble ikke noe særlig av det.
2: Nei, jeg tror Kristina det som er uh, saken med Trump da, ja, man kan jo si mye, vi, og vi har sagt mye om han. Mye. <laughs> uh, men det er det at, uh, og det innså jeg ganske tidlig, jeg husker jeg beskrev dette for staben min, han er jo ikke egentlig i politik. Han er interessert i å være seg selv og, og, og vinne. Mm. Så han er villig til å gå på vad som helst, han venstre eller høyre, liksom. Og han er korrupt selv. Mm. Så han har ikke egentlig noe forhold til. Når han sier det swamp, så vet han ikke egentlig hva han snakker om, for å være helt ærlig. Mm. Eh, og, og det å drain the swamp, det, det har han ikke noe forutsetning for, for han forstår ikke egentlig hva som foregår Uh, Så so, uh, han har jo ingen ideologi annet sig seg Nej, Så so, exactly. han prøvde ikke egentlig å få til noe som helst, tror jeg Nei, uh, jeg
1: skjønner også at Messi fikk gjennomgå litt og Trump også For Messi fortsetter jo å stemme
2: imot det republikanerne ville Og stemme nei til veldig mye Ja, vi har hatt noen fargerike samtaler med Trump Og noen av dem har jo Trumps skreket liksom, av uh, full hals særlig under denne covid-avstemningen hvor Trump ikke egentlig fore, forstod hva som foregikk. Han trodde at Thomas kunne blokkere denne redningspakken noe mm. han ikke kan som representant. Men da har du Trump på telefonen og så sitter han og skreker. Ja, han hadde ringt Thomas på gulvet i huset tre ganger på rad og Thomas hadde da eh, ikke svart fordi han var redd for faktiskt at det var en setup. For vi hadde jo blitt såpass kyniske da, at vi er redde for at kanske nå ringer det i hus. Du har kan egentlig lov å ta telefonen på gulvet huset heller. Men han var redd for at denne telefonen vart tatt, så han da, hvis han da forlot gulvet, så kunne de prøve å kjøre gjennom mm. eh, noe mens han ikke var der. For dette var vi jo blitt vant til, at du må jo følge med på gulvet 24-7 hele tiden, ellers så prøver du å lure noe gjennom når du ikke er til stede. Så da han så at kysten var klar og at det var trygt å eh, liksom, gå ut i, i spikelobbyen og, og ringe tilbake, da dette tappte anropet, <laughs> så, så fikk han jo ja, «Please hold for the president», som han da hadde regnet med. Han hadde på følelsen at det var det hvite hus som hadde ringt, sånn at det ikke var noen nummer. Og da hadde jo Trump kommet til telefonen og, og skreket av full hals og «Messie, jeg skal ta dig og jeg skal ta deg på en måte du aldri har vært tatt før». O eh, litt den da men det, det er også fordi ja, Trump er som han er, men også fordi han ikke forsto at eh, Thomas hadde jo ikke noe evne til faktisk å blokkere noe, men han hadde jo evne til å, å tvinge folk til å stemme offentlig mm. noe han synes var ja, men det er jo del av demokratiet, vi skal ha en demokratisk prosess folk skal, befolkningen ska vite vad som foregår, det var det eneste han ønsket Oman Om er enig eller uenig i redningspakken var no var no helt aant men han venter jo opp da med å bli USA:s mest forhatte mann i hvert fall en stund og Trump gikk jo ut og sa han skulle melde mellom ut av partiet og det er jo bare fordi Trump er vitne og, og, og dum rett og slett Og ikke skjønner hva som foregikk
1: det, det, Dette handlet jo om covid-regler Og om man skulle stemme der inne i salen Eller Nettopp. Nettopp. fjernstemme og disse type ting men, men, men dere hadde så dealet litt med DeSantis Og nå seiler det opp en potensiell kamp Mellom Trump og DeSantis Og han blir jo veldig heuset I amerikanske medier Mens noen mener at det er litt overdrevet At DeSantis egentlig er, mangler litt karisma da og litt skjarm med at han vil virkelig få kjørt seg når han står på en scene mot Trump og egentlig vi bli bare valsa over en gang til. Så jeg lurer på hva du, hva du tror, og
2: så du en fremtidig president da du møtte The Santis første Nej Nei, gjorde vel ikke det, men det var vel bare fordi jeg kanske selv var litt grønn og ikke hadde de store visjonene selv, men han er jo egentlig på papir en utmerket kandidat. Han har gått på Harvard, han har gått på Yale, han har bakgrunn fra forsvaret, han har en... Pen kone som pleide å være TV-annonsør Tre søte barn Det liksom, er the perfect candidate da, for mm. politik i USA mm. Han er en slags Trump uten uh, mye av da, Trumps bagasje han er, han er flink til å liksom, bevare roen Han henger seg opp i alle disse dumme krangelene som Trump roter seg borti så det er nok mange som er veldig interessert i å stemme på DeSantis. Vi ble jo kjent med han helt i begynnelsen, fordi vi jobbet en del sammen. Så jeg har en del som sagt kjenner DeSantis. Ja, altså kjenner og kjenner. Jeg hadde jo en del omgang med ham. Mhm. Uh, han har gjort en god jobb i Florida, i hvert fall i forhold til hva den floridianske befolkningen føler, og det har jo vært stor innflytning til Florida. Faktisk den største innflytningen man har sett i USAs historie har foregått over de siste, det siste året. Og det er ikke bare republikaner som flytter litt, det er mange demokrater også, og det er ikke bare på grunn av at Florida ikke har delstatsskatt. Det er rett og slett at mange amerikanere har blitt lei av mange av disse litt for aggressive covid-reglene. Og de føler at den friheten DeSantis eh, da tilbyr i Florida er noe de er interessert i. Så hvis du ser på valget nå sist, så gjorde jo ikke republikanerne spesielt godt, men de gjorde det veldig, veldig godt i Florida. Mm. Så jeg har tro på eh, at eh, DeSantis har en reell sjanse til å slå Trump. Du har rätt det der karismaen mangler kanskje litt. Men jeg tror at i en debatt så vil han, han er veldig, veldig smart. Og, og det er noe jeg er ikke sikker på. Jeg tror ikke Trump er så dum som folk skal ha det til, men jeg er heller ikke sikker på han er så smart. Jeg tror DeSantis kan greie sig i en debatt, egentlig. For litt av den Trump-energien er forsvunnet forhåpentligvis mm. <laughs> og jeg tror for eksempel det var en tabbe for ham å gå ut såpass tidlig og annonsere at han skulle stille igjen mm. jeg tror hvis han hadde bare holdt seg i bakgrunnen og så kunne vi vært usikre på det i to år det hadde nok vært bedre for ham så jeg er egentlig veldig glad for han gikk ut så tidlig noe som jeg synes er en tabbe så ja, jeg mener det blir jo spennende å se mm. men jeg tror DeSantis kan bli en ekte kandidat Biden, ja. hva
1: tror du de om han? Det ser ut som han kanskje går for gjenvalg. Det er flere og flere som tror det.
2: Ja, jeg tror vel at uh, det er store deler av demokratiske partier som nok egentlig vil bli kvitt til Biden, uh, bare fordi han, han har jo ikke vært så populær. Uh, og jeg synes jo egentlig fyren er greien nok, uh, men det er klart han er litt utilregnelig av og til i måten han uttaler sig på, og kan virke litt senil. Og... Så jeg tror eh, demokraterne egentlig, de er jo glad for at Trump fortsatt er i bildet, for det gjør jobben deres litt lettere. For da har de noen de kan le av og skylle på, liksom. Eh, men eh, hvis for eksempel Biden må opp mot The Santis, eh, da tror jeg han kan få vanskeligheter, og da er det spørsmål, skal man stille med Biden om igjen? Eller eh, kanskje en annen kandidat? Jeg er ikke klar over en en demokrat i øyeblikket som peker sig ut. De har jo noen unge som er fremadstormende og på vei, men jeg vet ikke om de liksom har kommet langt nok til å stille i, to, i, i 24. Mm. Mm.
3: Ser du noen andre kandidater som du tenker, ja, hvis du ser litt lenger frem i tida, kan være noen utfordrere til disse etablerte kandidatene?
1: Kan du
2: bli stavsjef, stavsjef i, i det valgkontoret for president Massey en gang i tiden? <laughs> ja, vi har jo fleipet med dette. Eh, I begynnelsen da, så var det mye snakk om at Thomas kanske skulle bevege sig across the Capitol, som man sier, to the Senate side. Mm. Det er jo insiderlingo. For, yeah. og, og, og da blir senator på så på den så såkalte senatsiden av Capitol. Og da har du jo som rundt regnet fire ganger så mye makt som senator enn som representant, og du har faktisk mulighet til å, som en man så kan du stoppe ting. Og. Mm. Men vi følte begge, og særlig Thomas da, at eh, hvis du senator da, så representerer du jo hele delstaten i, i motsetning til bare å representere en valgkrets på 750 mm. 000 mennesker. Og da blir det slik at eh, nå, Thomas tar sig fri på søndager, han jobber de seks andre dagene, og han var redd for at også søndagen ville forsvinne da, hvis han måtte dekke hele Kentucky, og ikke bare valgkretsen. Mm. Uh, så, så liksom det å bli senator var ikke noe han var egentlig interessert i, og da er det å bli president, er jo kanskje enda mer krevende. Mm. Uh, så selv vi jeg har fleipet med ham om det, og selv om jeg tror uh, han kunne nok bidra til, en, uh, til å holde valgkampen da, presidentkampen, ærlig. Jeg, jeg tror han ville bli en vansklig kandidat da, å, å debattere mot, og på mange måter så er jo det Thomas nå bringer. Vi fant jo ut att vi kan jo få til noe, men det vi, det vi kan få till er å få sollys in i rommet, og det tvinger andre kandidater til å oppføre seg bedre og ha en mer ærlig omgang med befolkningen. Og på den måten da, hvis Thomas skulle stilles som president, så tror jag kandidat, så tror jeg du kan han vil påvirke valkampen da, gjøre det til en mer ærlig valgkamp på en måte, at man da eh, har diskussioner om emner på en lite mer rett måte. Mm. Han har jo blitt et slags sollys, han i huset på den måten.
3: Men, men hva har Messi egentlig gjort for å kjempe mot korrupsjon, for å gjøre den her pengekarusellen mindre giftig? har han för exempel kört fram campaign finance reform har støtter han det altså for det är bare bara att vara en sån rebell som stämmer emot har jo kanske inte så mycket effekter så, så jag ser inte helt hurdan måten hans tillnärming är ska göra det amerikanska välfärdssystemet nog bättre.
2: Nej, jag tror eh för det första då eh, så tror jeg det er umulig å få pengene ut av amerikansk politikk. Jeg tror ikke, vi har tenkt på mange metoder, inkludert lovgivning, men det er så gjennomsyret nå at for eksempel i USA så er det jo slik med ytringsfriheten at du kan ansette hvem du vil til å tale for deg. Og måten det fungerer på da, er at det kommer til bli pengene som du da prøver å gjøre ulovlig, det kommer bare til gå under jorda, tror jeg. Så måten Thomas har drevet sin kamp på er jo da å snakke åpent om ting og, og fortelle vad som skjer fra innsiden, det er jo litt av målet mitt med denne boken nå. Jeg husker vi var stolte av da, at vi var nummer 3 fra bunn av 535 folkevalgte i eh, kongressen, så var vi jo nummer tre fra bunn når det gjaldt å samle inn penger. Vi har ikke tatt imot penger fra lobbyen særlig mye anten. du kan du ta imot noen penger om de tingene du er enige om mens at vi ikke skulle være kjøpt og betalt. Og så har han da prøvd å, eh, som sagt, tvinge frem avstemninger, hvor, og dette beskriver jeg i boken da. Man vil helst ta avstemninger i kongressen bak lukkede dører uten at noen vet at det foregår. Og så vil man helst ikke bokføre avstemningen, fordi representantene vil helst ikke stå til rett for hvordan de stemmer. For da kommer de i konflikt mellom lobbyen og sine og det Thomas, har gjort og helt siden vi kom dit, er at han insisterer jo på at man ska ha bokførte voteringer. Og dette presser representanter da, til å måtte stemme. Du har ikke lov til på Stortinget i Norge, du må jo stemme ja eller nei. Og, og da vet man hvem som har stemt mm. på hvilken måte. Og på den måten da, så jo Thomas tvunget folk til å måtte ta såkalte recorded votes, eller bokførte avstemninger. Og da, det tvinger da å være representant måtte ta et oppgjør med sine egne velgere eller med lobbyen. Det tvinger dem til å ta stilling til disse pengene de tar. Så på den måten har han følt at det å prøve å regulere pengene, vi er lite redde for at det kan være å Men nyttes. Hvorfor Nej igen igjen, fordi jeg tror pengene de er så dypt i systemet nå, at for eksempel hvis du har en lov da, som sier at du kan ikke motta penger. Ja, men du kan jo selvfinansiere en kampanje for eksempel. Så for eksempel det at du er begrenset hvor mye penger du kan gi til en kandidat, det virker som det er en god lov, men egentlig så fører det til at det er veldig mange millionærer som vinner. Fordi millionærer, i, i stedet for da, hvis jeg må gå og be om 1000 dollar fra tusen mennesker, så har jeg en mye vanskelig oppgave som kandidat enn en fyr som er millionær, som bare kan skrive sig selv en sjekk for en million dollar. Ja. Eh, og da kommer jeg til å tape den valkampen. Så det er mange sånne småting da, sånne praktiske ting i systemet, så selv om du kommer med lovgivning som... Men er
3: det bedre da så liksom selge seg til, til lobbygrupper? Altså det, Nei, det, det er, er du, jo egentlig det du sier da, at fordi at det finns folk med mye penger, så må de som ikke har mye penger selge seg.
2: Eh, altså det jeg sier er at jeg tror ikke det er mulig å, å få kontroll over disse pengene, eh, pengene bare vil kommer til å gå under jorda da mm. eh, og det er vel det Thomas og jeg begge føler etter hvert etter vi hadde vært inne i systemet i så mange år og skjønt at ja, du kan regulere liksom, til du er blå i trynet men eh, sannsynligvis så grejer du ikke å, å bli kvitt pengene eh, og da vil vi heller prøve å kjøre et løp hvor vi tvinger folk til å være ærlige om hvor de har fått pengene, og hvor mye penger de har fått, liksom. Mm. Eh, at vi heller tar kampen på det planet, enn å prøve å bli kvitt pengene. Eh, så det har jo vært hans innfallsvinkel, da, mm. på det. Vi eh, har holdt på
1: en stund, så vi må etter hvert av, men jeg har lyst til å spørre deg, eh, altså, du har jo bodd lenge i USA nå, vi liker jo også, sammenlignet Norge og USA på denne podden, vi bruker ganske mye tid på det, og det er jo mange ting vi liker med det norske systemet. Det er jo det vi ender opp med å konkludere, og det er mye som er galt i USA, ikke sant? Men jeg lurer på, sånn som så, så du ser ting nå, altså er det så USA er desidert mye bedre enn Norge på, så Norge kan lære av dette landet, på andre siden
2: av Atlanterhavet? Oi, du verden, ja, det er jo et stort spørsmål. Det er et veldig stort spørsmål. Så, så, så. Du kan velge en ting, da. Ja, det jeg kanskje vil, kan si da, og, og om vi har noe å lære, ja, jeg tror kanskje det som er verdifullt for nordmenn å innse, er at uh, USA er jo ikke egentlig et land. Mm. Å trekke sammenligninger mellom Norge og USA, det, det blir litt feil. Vi, jeg mener, jeg bruker i boken da en analogi heller med EU, mm. for det er på cirka lignende størrelse. Ja. Og, og vi er jo ikke medlem av EU som nordmenn, mm. fordi vi har vært redde for, to ganger i hvert fall under folkeavstemninger, mm. for at Bryssel skulle da <gård> fortelle oss hva vi kunne gjøre og ikke gjøre i våre egne farvann. Og den dynamikken der, den er minner veldig om amerikaneres forhold til Washington. At de føler at det sentralstyret over 330 millioner mennesker det bare, det går ikke. Liksom, du kommer til å få kinesiske tilstander enten så blir det totalitært eller totalt korrupt. Så da må man heller delegere avgjørelser til delstaten, de skal jo egentlig være for det meste uavhengig, litt i EU da. Mm. Eh, og eh, på den måten da, så tror jeg vi som nordmenn kan innse at ja, vi har mer til felles med amerikanerne vi tror, egentlig. Like. og i hvert fall folk fra
1: Kentucky. Jeg tror i hvert fall å forstå det, for det er åpenbart amerikanere som liker føderalkontroll og den type ting også, men for, for å forstå Massi og de menneskene, så er det sikkert en veldig god ja, mm. anti-EU-folk ja. Norge
2: har litt til felles. Vi kan forstå det. Og de kan være for en stor velferdsstat i staten sin, til og med, eller liksom Nettopp. mer... Ja. Nettopp, du kan ha det på delstatsnivå, og så litt sånn distriktspolitikk versus Oslo, da. Litt av det samme, da. Ja. Så. Det er en
1: morsomt poeng på slutten, og så har vi en fast uh, spalte med obligatorisk refleksjon. Jeg tror jeg og Kristina kan hoppe over denne uka her, for vi må liksom reflektere hver uke, men hvis du har til slutt, før vi runder da, helt av en sånn uh, anbefaling av bok, en film, en restaurant, et eller annet, så vil vi gjerne bare høre det. Uh,
2: du har ikke lov til å si din egen bok. Nei, nei da... <laughs> ja, jeg, jeg kan ta en bok. Uh, jeg, uh, min bok er en slags uh, røverhistorie fra virkeligheten, der jeg ikke på MIT, så var det faktisk en, en gruppe uh, som hadde ett system for å slå Las Vegas i gambling. O Det er supergærnere, som had det ut et ett system hvordan de skulle greje og ta vegas, og det boker eller allemå spill. Ja, det var Blackjack. Ja. Spellt mm, mm. for de Blackjack har er ett spill, hvor du kan detre som ja. Eh, hvor det som har skjedd før i stokken påvirker det som kommer til å skje, og det var som var hele nøkkelen til dette blottet mm. deres da og da var det faktisk noen av de noen av jeg, folk jeg kjenner faktisk i min tid på MIT de reiste til Vegas hver helg og da hadde de faktisk teipet svære bunke med dollarskjeller til innsiden av låret og, og slike ting for å komme seg gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen da som jo var litt lavere den gangen og de tjente millioner av dollar Wow. i Vegas. Og det er en fantastisk historie fra virkeligheten som den involverer alt, eh, inkludert eh, ja, skumle ting. Det er jo etter hvert som kasinoene begynner å skjønne vad som skjer, mm. så setter jo da sine sterkeste menn på saken. Men det er jo
3: ikke lovlig, det det? Å liksom eh, ja. bite haus?
2: Ja, altså de sier det er ikke lovlig å å telle kort. Kort, Men uh, hvordan skal man greie å bevise at man har telt ja. kort? Ja. var en det, du, du trengte et helt lag med folk, da. Det var ikke noe bare du kunne gjøre individuelt. Nei. det var støttespillere, og det, det var, mener, folk hadde sine egne De var skuespillere, rett og de hadde forkledninger, og måten de tog Vegas på. Og den boken heter Bringing Down the House. Ja. Og den er veldig godt skrevet og veldig spennende, og det er en slags krim fra virkeligheten da, om det folk er interessert i deg. Så en slags
1: rød tråd her. Veldig
2: ja, god akkurat. Veldig god anbefaling. Så vi bare sier tusen takk for at du kom i studio. Ja.
1: Det var veldig interessant, og så får vi ønske deg god tur tilbake til USA. Jo, takk. Når den tiden kommer.
2: Jo, takk. Det har vært veldig hyggelig å være sammen med dere, så takk igen.
1: Bra. Det var det for denne gang. Da er vi tilbake med en ny episode om en uke, og inntil det får alle lytterne ha det bra. Ha det, ha det.